0: No no niin, oikein oikein hyvää huomenta ja tervetuloa tähän keskiviikkoon. Laita heti itsellekin vähän volyymia korviin, niin kuulee jo paremmin ja myös tämä aamun vieraan. Hei, loistavaa keskiviikko huomenta, se on jälleen Lianan webinaarin aika. Oikein paljon tervetuloa kaikille vaan mukaan. Minun nimi on Harri Niskala, täällä Lianalla webinaarmarketingspesialistina toimin ja Muun muassa juonnan näitä meidän webinaareja, mutta sitten kaikkea, mitä tähän ikinä liittyykään, niin myös niistä vastaan. Sen lisäksi tänään mulla on täältä järjestävän tahon puolelta Anni tuolla chatin puolella, eli jos tulee jotain kysymyksiä liittyen vaikka tallenteeseen, joka muuten tulee kaikille rekisteröityneille huomisen aikana, mutta jos tulee jotain kysyttävää, Liittyen vaikka vieraille jotain kysymyksiä, niin Anni Anni niitä sitten sieltä myös moderoi. Lisäksi tänään on tulossa neljä galluppia aktivoimaan teitä tähän aamuun, joten niitäkin sitten tulee tässä matkan aikana. Mitäs muuta? Palautekysely, siihen tulee myös linkki tuonne chattiin tuossa loppupuolella webinaaria, joten toivottavasti käyttää mahdollisimman moni laittamassa sinne tuota Palautetta Ja meillähän on semmoinen juttu tässä kevään, kevään aikana tuonne kesäkuuhun asti, milloin sitten alkaa webinaarissa kesätauko, niin kaikkien palautetta antaneiden kesken sitten arvotaan lahjakorttia tuonne verkkokauppa.comiin, joten tämmöinen pieni porkkana, joten ei muuta kuin napsuttelemaan sinne vastauksia. Mutta niin kuin kuvaruudusta näkyy, niin tänäänkään aamuna en ole täällä yksin, vaan mulla on loistava vieras saada kunnia esitellä paikalle. Perttu Tolvanen, oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, mukava olla täällä.
0: Se on, se on hienoa, että mies viihtyy jo ensimetreistä asti. Hei Perttu, kerro alkuun itsestäsi, kuka on, mikä mies on Perttu Tolvanen ja mitä, mitä niin hommaille työksessä?
1: No mä oon varmaan semmoinen niin 90-luvulla internetistä innostunut vähän liikaakin ja, ja tavallaan tällä, tällä tiellä ollaan edelleenkin. Eli, eli tavallaan ekat webbisaitet on tullut joskus 90-luvulla rakennettua puolella ja, ja tavallaan alalla on se parikymmentä vuotta tullut oltua ja, ja tavallaan kaikenlaista on tullut niin tehtyä. On ollut asiakkaan puolella ostamassa siteja, julkaisujärjestelmiä, projekteja ja, ja sitten on ollut myös tuolla niin toimittajapuolella konsulttina ja, ja suunnittelijana ja teknologiakonsulttina ja monenlaisissa rooleissa. Nyt viimeiset 11 vuotta yrittäjänä ja, ja konsulttina, eli, eli tota Nordpatrolin toinen perustaja ja, ja se, mitä me tehdään, niin me ollaan niin kuin aitoja konsultteja, että me ei toteuteta, me autetaan pelkästään suunnittelu ja, ja sitten kilpailushommissa ja teknologian valinnoissa. Ja, ja sitten tietysti mut tunnetaan vähän tuosta Pierityspalkki blogista kanssa jonkin verran alalla, että siitä on tullut se 15 vuotta kirjoitettua ja, ja tota, blogi, blogi täytti just 16 vuotta, niin, niin tota, voisi sanoa, että se on niin mun vanhin lapsi tällä hetkellä ja, ja, ja tota, on, on siinä mielessä tommoinen niin rakas harrastus, niin siellä on tullut autua päätä erilaisista aiheista, mutta aika paljon myös webin teknologioista ja julkaisujärjestelmistä ja tällaisista, että et sieltä varmaan sitten syy siihen, miksi täällä, täällä olen.
0: Kyllä, eli voisiko jopa kuvailla tälle, että internetmaailman moniottelija Perttu Tolvanen?
1: Kaikenlaista on tullut tehtyä kyllä.
0: Vahtavaa. Hei, mutta tota, tänään tosiaan sukelletaan verkkosivustoteknologiain, puhutaan vähän siitä, että mitä me, me markkinoijat sitten, minkälaista osaamisprofiilia ja tietämystä ja teknistä osaamista meillä vaaditaan, mutta sitä ennen voitaisiin aloitella lämmittelemään. Tämä aamu aamun ensimmäisellä kallupilla ilmestyy ihan hetken kuluttaa tuonne chattiin ja... Ja, ja tässä kysytään sitten tämmöistä äh, hyvinkin ehkä klassista asetelmaa, eli suositko päätöksissäsi, kun puhutaan verkkosivustoteknologiasta, verkkokaupoista, niin äh, avointa lähdekoodia vai suljettua lähdekoodia? Ja laitetaan tuosta aamun ensimmäinen galluppi sitten tulemaan, niin pääsette siihen vastaamaan tässä samalla, kun lähdetään sitten Pertun kanssa aamun, aamun juttuja käymään läpi. Hei, voitaisiin oikeastaan Perttu aloittaa siitä, että ää, katsotaan kohta myös vähän tuloksia, mitä tuohon Kalluppiin on tullut, mutta tota, jos mietitään verkkosivujen historiaa ja tilannetta niin kun nykyään 2023, niin minkälainen se on ollut tavallaan, säkin oot pitkään alalla ollut ja näiden asioiden kanssa tehnyt hommia ja harrastusta myös, niin miten tähän on tultu tähän, tähän päivän tilanteeseen, miten nämä niin teknologiat on kehittyneet tässä tässä tota, matkan aikana, kun tullaan sitten tähän päivään?
1: No varmaan se isoin mullistus oli joskus silloin 2000-luvun aikoina suurin piirtein, kun, kun niistä tavallaan staattisista nettisivuista, joita oli aina niin vaikea ylläpitää, ja mietittiin paljon, että miten näitä oikein ylläpidetään ja miten viestintä- ja markkinointia ihmiset pystyisivät tekemään paremmin itse asioita, niin silloin tietysti syntyi julkaisujärjestelmät, ja, ja tavallaan se oli niin kuin se iso mullistus, että siirryttiin vähän niistä, staattisista saiteista enemmän dynaamisempiin sivustoihin ja ja tavallaan tällaiseen tietojärjestelmätyyppisempään tekemiseen, niin niin se on oikeastaan ollut se viimeiset 20 vuotta aika semmoinen iso jakso, että meillä on yhä enemmän saatu parempia työkaluja siihen, että sisällöntuottajat ja markkinointi-ihmiset pystyvät paremmin tekemään asioita ja tuottamaan sisältöjä sinne sinne, nettiin. Ja ja tavallaan sanoisin, että se eka 10 vuotta, jos ajatellaan jotain 2000-luvun luvun niin kuin alkaen alusta vaikka, niin se oli aika semmoista yksuuntaista julkaisemisen aikaa. Että silloin mm-hmm. muuttiin niin kuin slangiterminä web 1.0, se oli aika semmoista puskemista vaan, että julkaistiin internettiin ja, ja se oli aika paljon sitä niin kuin omien sisältöjen parissa, omien saittien ää, niin kuin parissa ja sittenhän tavallaan se toinen aikakausi, mikä meillä on tässä ollut, ja niin on ollut se niin toi sosiaalisen median aikakausi, ja no mä puhun siitä aika paljon niin jakamisen aikakautena, Et tavallaan ihmiset, niin silloin tavallaan me kaikki päästiin vähän niin mukaan, Et ruvettiin bloggaamaan ja ruvettiin kommentoimaan, ja tuli Facebookit ja Instagramit ja kaikki, ja, ja tavallaan me siirryttiin vähän niin pois sieltä omilta saiteilta, Et me ruvettiin tuottaa sisältöä myös niin muiden omistamille saiteille, ja, ja moni miettikin silloin, että no, kuoleeko tavallaan yritysten omat verkkosaitit kokonaan, tai että kaikki siirtyy Facebookiin, ja, ja se oli niin kuin sitä Web 2.0-aikakautta, ehkä niin kuin jos, jos nyt haluat ajatella yksi ajatella kolme vaiheena tätä maailmaa, niin, niin tota, se oli iso aikakausi, ja, ja tavallaan siinä ehkä vähän myös se niin kuin, Webin tekeminen muuttui sillä tavalla, että siitä tuli monikanavaisempaa slangiterni, mutta tavallaan aidosti, että me tuotettiin sisältöjä sinne Facebookiin sekä omalle siteille ja Instagramiin ja vaikka minne. Ja sitten nyt ollaan tällä hetkellä ehkä siinä kolmas vaiheessa, mikä on vielä vähän kysymysmerkki, että mikä se oikein on se kolmas vaihe, onko se Pitäisi puhua web nollasta vai mistä, mutta, mutta tota, nythän me on vähän niin kuin tultu jopa takaisinpäin, että taas omat sisällöt ja omat yleisöt on tavallaan tärkeitä taas ja, ja nyt sitten samalla, niin kuin, no koronapandemia kiihdytti vielä tätä asiaa, mutta että mun mielestä me on siirtynyt nyt niin kuin vähän semmoiseen niin tekemisen aikakauteen, mm. että Yhä enemmän me niin asioidaan siellä verkkokanavien kautta, me ostetaan asioita, verkkokaupat on iso juttu. Meillä on erilaista varausta, toiminnallisuutta siellä saiteilla yhä enemmän. Eli, eli niistä saiteista on tullut tosi paljon enemmän työvälineitä. Ja, ja mä puhun oikeastaan just silleen, että niin kuin ensimmäinen aikakausi oli se julkaisemisen aikakausi, toinen oli jonkinlainen jakamisen ja osallistumisen aikakausi. Ja kolmas aikakausi, missä me niin kuin tällä hetkellä ollaan, niin on semmoinen vähän niin kuin tekemisen aikakaus. Ja, ja Tällä on itse asiassa aika paljonkin vaikutuksia siihen, että miten tämä teknologiakenttä mm. muuttuu ja miksi se muuttuu.
0: Kyllä. No jos tuota nyt mietitään, sidotaan tätä vähän tähän meidän Kallup-kysymykseenkin. Ää, täällä on avointa lähdekoodia, on saanut äänestyksessä 94 prosenttia ja suljettua 6. Niin tavallaan nyt, jos miettii tota, mitä äsken sanoit tästä Web 1, 2 ja 3, niin miten nyt esimerkiksi tämä Uh, nyt tulee ehkä vähän pitkä kysymys, mutta koita, koita hold, hold it up. Uh, tavallaan, että miten tämä niin kuin avoin lähdekoodi, suljettu lähdekoodi, niin miten tämä sitten peilautuu tässä niin kuin näiden, mitä kävit läpi nämä web 1, 2 ja 3, niin miten, miten tämä niin kuin näkyy tässä ja toisekseen, miten kommentoisit äänestystulosta?
1: No äänestystulos varmaan heijastaa aika hyvin ainakin niin kuin suomalaista kulttuuria, me arvostetaan avointa lähdekoodia täällä paljon, meillä on vähän semmoinen insinöörikulttuuri, ähm, jos vaikka vertaa tuonne länsinaapuriin, niin tavallaan siellä olisi varmaan vähän erilainen toi tulos ollut itse asiassa, tai aika varmastikin on ollut erilainen. Ähm, siellä jotenkin arvostetaan enemmän sellaisia omia tuotteita ja, ja tavallaan kaupallista, mm. niin kuin... Tuote, tuotetekemistä. Suomessa on vahva avoimen lähdekoodin arvostus, ja se on, se on hyväkin asia monella tapaa. Um, eli avoin lähdekoodi on turvallista, se on omissa käsissä hyvin, se elinkaari on ennustettava, kustannukset on ennustettavia. Um, ja mä sanoisin, että tavallaan jos ajattelee sitä web, niitä aikakausia, niin, niin tavallaan ne, varsinkin tuo web 2.0, kun se tavallaan tekeminen siirtyy vähän niin kuin pois sieltä omalta saitilta, niin ne, se niin kuin nosti avoimen lähdekoodin tällä alueella aika isoon asemaan, koska niin kuin avoimen lähdekoodin järjestelmät on yleensä vähän perusteknologiaa. Mm. Ne, on, ne on vähän niin semmoinen Skoda Octavia, mä oon joskus verrannut jotain Wordpressiä Skoda oktaavia. että se on niin kuin todella hyvä perheauto ratkaisee hirvittävästi ongelmia, on näin konsultin näkökulmasta ihan, ihan loistava siinä mielessä, mutta se sieltä vähän tylsä silleen, niinku ei kukaan yleensä ole hirveän innoissaan siitä, että hei voi ostaisi kooda oktaavia, tai no nope, anteeksi jos joku on, mutta siis voi, voi olla, mutta yleensä se ostetaan aika pragmaattisista syistä, niin sitten tavallaan avoin lähdekoodi on vähän sellaista, että tavallaan se ratkaisee perusasioita tosi monille, <tos- <tos- Uh, mutta sitten ei välttämättä ole miss- missään asiassa, välttämättä niin kuin ihan paras. Mm. Ni- niin sitten me on eletty niin 10 vuotta sellaista aikakautta, jossa tavallaan avoin lähdekoodi on itse ollut niin monille todella loistava ratkaisu. Nyt on ehkä ollaan juuri menossa vähän niin uudenlaiseen aikakauteen. Ja on vähän semmoinen kysymysmerkki, että jatkuuko avoin lähdekoodin, Voittokulku. Varmaan jatkuu, mutta ei välttämättä enää kasva. Eli ollaan jonkinlaisessa ehkä lakipisteessä tällä hetkellä tässä tässä tekemisessä. Toki sillä on edelleen todella vahvoja vahvoja puolia, mutta meillä tulee koko ajan täsmähaastajia tiettyihin alueisiin.
0: Kyllä, ja oikeastaan tuosta niin voitaisiin mennäkin siihen, että mitä teknologi- teknologioita nykyään on tarjolla, niin voitaisiin katsoa samalla, kun käydään tätä nykytarjontaa läpi ja vähän tähän äskeiseen Kallup-kysymykseen ja sun puheenvuoron viitaten, niin jos mä laitan tuosta vähän kuvaa näkyviin ja käyn vähän läpi, että mitä teknologioita on nykyään tarjolla ja minkälaisia trendejä sieltä on niin kuin verkkosivustoteknologiasta löydettävissä.
1: Joo. Ilman muutahan voi sanoa, että se on ollut avoin lähdekoodi, on ollut se iso tarina viimeiset 20 vuotta ja ja, ja sitten taas sillä alueella Wordpress ja Drupali on nousseet nimenomaan Kukkulan kuninkaiksi aivan kiistatta isoimmiksi projekteiksi ja ja alustoiksi ja ja ne on globaalisti ihan omassa asemassa. Niistä on tullut monella tapaa se perusteknologiat tälle alalle. Eli WordPress on keskisuurten yritysten ja organisaatioiden ja julkishallinnon ratkaisut, sitten taas Drupali on nimenomaan isojen sivustojen ratkaisuun, siinä on vähän paremmat kielisyyshallinnat, käyttöoikeushallinnat, integraatiopuoli ynnä muuta, että tavallaan esimerkiksi isot kaupungit, isot yliopistot yleensä menee Drupaliin. Uh, mutta sitten taas esimerkiksi sekakäyttökin on aika yleistä, eli aika monilla on WordPressia ja Drupalia käytössä, eli WordPressillä tehdään pienempiä saitteja paljon, ja sitten se pääsaitte on esimerkiksi Drupalilla esimerkiksi. Eli meillä on syntynyt ilman muuta tällainen ilmiö, että meillä tavallaan noin avoimmin isot projektit on niin kuin, ottaneet sen perusteknologian kentän haltuun. Ja tämä sama on tapahtunut monessa muussakin markkinassa, että tämä ei ole mitenkään uniikki asia. Ja, ja sitä kautta oikeastaan tietääkin sen, että niin kuin, oma ennustus tähän markkinaan on se, että se, mitä tuossa kuvassa itse asiassa pitäisi katsoa, niin ei ole minkään se WordPressien rupaali, että hei, ne on isoimpia. Että on parhaita varmaan. Vaan itse asiassa kiinnostavaa on katsoa se, että mitä siinä on siinä sivussa. Että mitä mm. no on ne pienet haastajat, koska onhan niin kuin SaaS-vallankumous varmasti isoin asia, mitä itse alalla on tapahtunut niin 20 vuoteen tyyliin, että saadaan ostettua hirveän helposti palvelutumaan erilaisia täsmäratkaisuja. Ja se, se on ehkä semmoinen vallankumous, että se ei ole vain niin kuin Euroopassa näkynyt ihan hirveästi, kun meillä on tietosuoja tosi tiukka, ja nytkin tavallaan tietosuojan viranomainen just ärähti kirjastoille siitä, että käyttävät Google Analyticsia ja, ja kaikkea. Että tavallaan ne, ne, ne SaaSit, kun ne on monesti yhdysvaltain, valloista lähtöisiin, niin ne ei ole täällä niin iso juttu kuin mitä ne ehkä niin on kokonaisuutena. Ja siinä mielessä meidän näkökulma ehkä on täällä Suomessa helposti silleen vähän kapea. Et me ei niin nähdä sitä, että oikeasti niitä erilaisia SaaS-ratkaisuja, niin Shopifyta ja HubSpottia ja monenlaisia täsmäratkaisuja, niin tulee tällä hetkellä todella paljon. Ja, ja ne on tavallaan niin se iso mullistus, että, että tavallaan ne tulee ottamaan tosi paljon tota aluetta haltuun. Ne tulee olla niin loistavia täsmäratkaisuja
0: tiettyihin tilanteissa. Mm. Tuosta WordPressistä pitää se kommentoida, että kun tavallaan sanoit tuosta, että ei oikein tiedä, että on tavallaan sellainen ää, tilanne vähän elää, että mihin suuntaan lähetettä on suljettua vai, vai tota, mm, avointa lähdekoodi. ja sitten siitä, että sanoit, että WordPress on niin, niin sanotusti Skoda siis että, että sopii hyvin monelle, niin kuin, mutta sittenhän esimerkiksi WordPressin puolella on niin paljon tullut tämmöisiä, että pystyn tekemään tosi räätälöityjäkin juttuja, niin miten, miten kommentoit tätä, että onko sielläkin, niin kuin, mistä tämä sun mielestä kieli, että tämmöiset niin sanotut perusratkaisut, mitkä on ollut tämmöistä perusratkaisuja aiemmin, niin alkaa nyt niin kuin taipumaan myös osittain myös tämmöisiin hyvin eri, erityistarpeisiin.
1: Niin kyllähän WordPress on, ehkä rupalki osittain, mutta kyllähän WordPress on tavallaan ollut huikea esimerkki siitä, että sen koko lähtökohta on aika semmoinen modulaarinen ja palasista kasattava, että vaikka sitä monesti haukutaan, että on hirveästi ja ne on riskejä, ne lisäosat ja palikat ja kaikki, mutta arkkitehtuurillisesti se on todella joustava ja asiakkaiden kannalta todella turvallinen ja helposti laajennettava, kun se tavallaan se ydin on tosi pieni ja sitten siihen voidaan räätälöidä kylkeä asioita tai siihen voidaan ottaa erilaisia lisäosia. Et sehän on tosi Tavallaan huikeakin, että minkälaista niin ekosysteemiä WordPressin ympärille on syntynyt. Mm, Et siellähän kyllä. On, niin kuin, no, verkkokauppapuolella WooCommerce on iso. Sitten toisena on tuolla esimerkiksi oppimisympäristöihin, vaikka LearnDashin ynnä muuta. Sitten siellä on esimerkiksi digitaalisiin, uh, tuot- digitaalisten tuotteiden myymiseen ihan samantyyppisiä omia, valtavia niin laajennuksia siihen perusjärjestelmään. Ja, ja sillä tavalla siinä on siinä Wordpressissa vähän sellaisia samoja ilmiöitä, kuin vaikkapa Linuxissa on. Eli, eli tavallaan moni ei varmasti niin käytä omalla koneellaan Linuxia, mutta sitten kun ruvetaan niin katsomaan internettiä mm-hmm. laajemmin, niin me käytetään koko ajan laitteita, joissa on Linuxi, uh, niin sisällä jossakin siellä ytimessä, meidän jääkaapissa on linuksia, meidän telkassa on niin kuin, että se on niin kuin joka puolella, vaikka siitä ei tehdä niin kuin suurta numeroa, niin, niin kyllähän Wordpressillä on ilman muuta niin kuin ainakin mahdollisuus pikkuhiljaa kehittyä niin enemmän tällaiseen suuntaan. Että se on se perusteknologia, jonka päälle rakennetaan huikeita
0: juttuja. Mm, kyllä, kyllä. No, vähän tuohon niin puhutkin että asiakkaan kannalta muun mm. muassa WordPress on niin ihan loistava juttu ja sen käytettävyyden. mutta miten sitten jos mietitään eri teknologioita ja niiden saavutettavuuden ja käytettävyyden eroa, niin minkälaisia pointteja sieltä löytyy? No.
1: Jos eka katsoo sitä saavutettavuutta vaikka, ja se on tietysti ollut iso, iso asia jotenkin Euroopassa, ja, ja tietysti tulee nyt kasvaa vielä, kun verkkokaupatkin tulee sen piiriin, niin siitä tulee todella iso, iso juttu tuosta saavutettavuudesta. Ja siinä on tietysti niin kuin kaksi eri näkökulmaa, että siinä on se tavallaan käyttäjille saavutettavaksi tekeminen, ja sitten tietysti ylläpitäjät on myös toinen, toinen osa-alue siinä. Uh, mutta jos nyt puhutaan pääasiallisesti siitä, niistä käyttäjistä, niin, niin pitää sanoa, että teknologiat on ehkä vähän siirtynyt siihen suuntaan, että se saavutettavuus on enemmän kiinni siitä kumppanista, siitä mm. toimittajasta, kuka sen niinku rakentaa, sen ratkaisun. Ja et se ei välttämättä se teknologia enää niinku rajoita hirveästi. Joo, on helppo sanoa, että avoimen lähdekoodin puolella noi projektit, jotka on ollut pitkään, just vaikka Drupal WordPress, niin ne on tosi pitkällä siinä saavutettavuudessa. Siellä harvemmin syntyy hyvin vaikeasti toteutettuja ratkaisuja, mitä taas sitten esimerkiksi räätälipuolella helposti syntyy, kun he ei muisteta vaatia sitä saavutettavuutta erikseen, niin se on paljon tyypillisempää, mutta, mutta se on niin kuin, siitä on tullut sellainen, että asiakkaiden pitää osata vaatia toimittajilta, eli tavallaan siltä kumppanilta pitää vaatia se, että se saavutettavuus laitetaan kuntoon, että ne teknologiat on ehkä vähän silleen niin kuin irtautunut siitä, että ne ei tehdä sitä täysin valmiiksi, että asiakkaiden pitää niin kuin osata vaatia se. Se on silleen vähän erikoinen alue mun mielestä ja vähän haastavakin alue, se käytettävyysasia taas sitten, jos puhutaan, niin kuin, joskus kymmenen vuotta sitten oltiin hirveän huolissaan että nämä on vaikeasti käytettäviä nämä mm. vehkeet, niin, niin sitähän voi sanoa se, että vaikka niin kuin teknologia-alahan on semmoinen, että se ei todellakaan mene suoraan eteenpäin, että aina kaikki uusi olisi parempaa, vaan se menee erilaisissa mutkissa ja välillä menee vähän taaksepäinkin asioissa, niin, niin tota, käytettävyysasia on mennyt eteenpäin. Sehän on huikeaa. Et siis nämä on ihan niinku mahtavan paljon helpompia käyttää nämä järjestelmät kuin mitä nämä oli 20 vuotta sitten.
0: Se on kyllä totta.
1: Siitä niinku, si- voi sanoa että siitä on helppo vaan niinku juhlia, että hei, et se mitä jotenkin Facebook ja kaikki Google ja kaikki on tehnyt, niin ne on niinku kirittänyt sitä, että mikä on se käytettävyyden perustaso. Mutta en tiedä, riittyykö tämä tähän, mutta tekee mieli sanoa myös, että eihän webin tekemisestä nyt ole tullut hirveän yksinkertaista edelleenkään. Että et vaikka me kaikki osaan postailla ihan kauheasti jonnekin Instagramiin, niin jotenkin mä ainakin omassa työssäni sen, että et viimeiset kymmenen vuotta niin on koko ajan supistettu niitä webtiimejä. Mm. Ja, ja tavallaan, että jos 10 vuotta sitten jollakin isolla yliopistolla saattoi olla 400 sisällötuottajaa, joillekin tuhat, niin nyt, nyt sitä katsoo silleen, että ei tuossa ole mitään järkeä. se on ihan kauheaa se niiden todennäköisesti jos siellä on 400 ihmistä räpeltämässä niitä sisältöjen kanssa. Niitä on koko ajan lyöty niinku yhä että et Meillä on niinku erikoistuneita ammattilaisia, jotka tuottaa niitä sisältöjä. Tämä on silleen vähän ristiriotainen. Vehkeistä on tullut helpompia, mutta ei siitä webin tekemisestä ole välttämättä tullut niinku silleen helpompaa. Et me tarvitaan niinku omat tiimit no, Kyllä. tyypit siihen.
0: Kyllä, kyllä. Ja niinku just tuota miettii, että on niinku tosi spesialisteja, että markkinointitiimissäkin voi olla niinku puhtaasti niinku, content-raittereita, sitten on growth-ihmisiä, jotka miettii sitä niinku ja sitten on tämmöisiä hupiukkoja, jotka pitää webinaareja täällä. Että, tota, niinku, että tavallaan se siiloutuu, se osaaminen niinku tosi kapeisiin sektoreihin. Ja sitten se oikeastaan tuosta tulee myös mieleen, että otetaan siitäkin itse asiassa kalluppi, kalluppi, mutta kun ne tiimit supistuu, ja, ja sitten tavallaan myös se webin tekeminen helpottuu, toki niin kun Siellä on edelleen ne omat mutkansa, niin kuin kuin sanoit, ja erikoisuutensa. Mutta tavallaan näkyykö tämä sun työssä, että miten vaikka yrityksissä, organisaatiossa, että kuinka paljon eri järjestelmiä ja teknologioita joudutaan käyttämään samalla, kun laitetaan toi päivän toinen kalluppi, että miten teillä siellä, että onko käytössä olevia järjestelmiä ja teknologian määrä kasvanut vai pysynyt kenties ennallaan, niin miten miten se näkyy sun, sun työssä tänä päivänä?
1: No mun mielestä se sellainen iso räjähdys tapahtui oikeastaan reilu kymmenen vuotta sitten, kun tuli tavallaan sosiaalinen mediapalvelut pöydälle, niin silloin niitä alkoi olla niitä erilaisia vehkeitä, että pitää tuottaa tonne ja tonne ja tonne ja pitää saada erilaista kuvaa ja erilaista videota ja kaikkea ja nyt pitäisi tuottaa podcastia ja nyt pitäisi tehdä tuota. Että se oikeastaan alkoi jo silloin. Et silloin ehkä aluksi jotenkin kesti ihan aikansa, että tajuttiin, että tämä on, tata on niinku sellaista, mitä ei välttämättä pystytä ostamaan mainostoimistolta ja tilaamaan kumppaneilta, niin sitten se tavallaan johti siihen, että aika moni on ottanut sitä niinku sisään enemmän, ja, ja se on... No, se on räjäyttänyt monella tapaa niin osaamisvaatimukset, kun puhutaan siitä markkinointia ja viestintätiimistä, joka pyörittää sitä nettiä. Ää, mutta onhan se niin kuin ilman muuta seuraus on ollut se, että järjestelmien määrä on myös kasvanut tosi paljon, eli just niitä erilaisia työkaluja, erilaisia sassivehkeitä on, on tosi monella tosi paljon. Ja, ja sitten tietysti ainakin itse sen, että se jotenkin samaaikaisesti meillä on tapahtunut se, että se liiketoiminta on kiinnostunut siitä internetistä ja hirveästi, ja sitten yhtäkkiä pitää saada verkkokauppaa ja pitää saada tilauskaan, Kanavaa, ja pitää saada konfiguraattoria ja pitää saada nyt markkinoiden automaatiohommat kondikseen ja jotenkin asiakaspalvelu haluaa jonkun tikettijärjestelmän jonnekin ja kaikkea ja sitten vähänkin isompi organisaatio, niin siellä alkaa olla niitä erilaisia härveleitä siellä netissä ihan älyttömästi no, eri alustoilla ja jotenkin se kokonaisuudenhallinta on korostunut ihan tosi paljon ja se niin kuin Se on johtanut osaamisvaatimusten kasvamiseen, mutta myös sen koordinaatiotarpeen kasvamiseen, ja sitten se on johtanut vielä sen suunnittelun haasteeseen, että miten me suunnitellaan niitä palvelupolkuja niiden järjestelmien yli, että miten se liikkumapinta, saitin, verkkokaupan, asiakaspalvelun, jonkun muun välillä saadaan sujuvaksi. Kyllähän toi on räjähtänyt toi kirja monella
0: tapaa. Kyllä, ja sitten paitsi, että... markkinojat, niin myös niin kaikki ihmiset organisaatiossa, niin heilläkin saattaa olla yhtäkkiä tavallaan heidän työhön sinänsä liittymättömiä softia ja, ja teknologioita silleen neljä-viisi, jota heidän pitää päivittäin mm. käyttää, että merkataan tunnit tuonne ja projektit tuonne ja, ja sitten et, tota, tästä mä laitan nyt tukipyyntöä tuonne meidän tukkeen ja että onhan se, niin kuin se vaatimustaso mm. myös ihan niin, niin sanotusti niin kuin, äh, niin rivi, rivityöläisillekin niin kasvanut, vaikka ei, niin periaatteessa ei tarvitsisi niin teknologiasta tietää, mutta sitten kuitenkin joutuu opettelemaan, niin miten tämä niin vaikka sun työssä, näkyykö sanoit tuosta, että kauheasti päällekkäin niitä järjestelmiä yrityksissä ja organisaatiossa, niin miten sä näet sen, niin kuin, jos sulle vaikka tulee, että hei, että Perttu, että me haluttaisiin nyt tämmöinen ja tämmöinen ratkaisu tätä ja tätä varten, niin mikä, mikä sun niin intuitiivinen vastaus on? Onko se, että hei, 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 hold your horses, että tämä tätä vielä vai miten, miten? ja... Miten sä niin lähdet purkaan? No, Yhä se on sitä, teille. että on
1: todella pakko katsoa se, että mitä järjestelmiä teillä nyt on? Mm. Mitä teillä jo on? Että piirretäänpä joku kartta siitä, että mitä kaikkea leluja teillä on? Ja, ja, ja sitten se on tosi paljon sitä sellaista roolittamista, että ostetaan sellainen järjestelmä, joka istuu siihen teidän palettiin. Ja, ja se on tosi korostunut tänä päivänä. Että se ei ole sitä, että mikä vehi on paras automaatio automaatiohärveli, vaan että mikä sopii tähän teidän tilanteeseen. Mm. Teillä on jo tollainen CRM-järjestelmä, joka hoitaa noi asiat, sitten teillä on tollainen julkaisujärjestelmä, joka hoitaa noi asiat, ja sitten teillä on tollainen sähköpostiharveli, joka hoitaa tollaiset asiat, ja sitten tulee se kysymys, että mihin se nyt itse asiassa tarvitsee sen markkinoinnin automaatioharvelin nyt oikeastaan, ja sitten yhä enemmän on se tavallaan taistelu, että käytetäänkö täsmäjärjestelmiä, paljon erilaisia täsmäjärjestelmiä, vai käytetäänkö jotain yhtä isoa niin kuin joku on hyvä esimerkki siitä, että sehän on niin just B2B-markkinointiin tehty tosi semmoinen täsmätyökalu, jossa on itse asiassa niin monta eri juttua. Siellä on CRM, verkkosivusto, VHS, sähköpostilähettäminen, ryhmienhallinta, triggerointi ja muuta systeemejä, niin se on vähän semmoinen... Niin Monta juttua samassa paketissa, mutta se, se toimii joillekin ihan sika hyvin, ja sitten joillekin se ei toimi ollenkaan, koska sit, jos olet rakentanut monesta eri palasesta sen kokonaisuuden, niin sitten kuin niinku ihan eri maailmassa. Että... Mm. Mut, mutta siis joo, ehkä mä sanoisin kuitenkin sen, että hirvittävän monenlaisilla ratkaisuilla pystytään tekemään huikeita juttuja. Kyllä, päivänhän niin on tosi vaikea sanoa, että että et voi tehdä hyvää markkinointia tai internettiä, jos sulla ei ole tätä teknologiaa.
0: Mm. Et
1: niinku, nyt, nyt sä tarvit ehdottomasti chatti robotin sun siteille, sä oot muuten ihan vanha-aikainen. Eihän tällaista niinku, tällaist ole. Mä ainakin törmään niinku seminaareissa ja tuolla siis monesti just, tai kyllä itse siihen, että et välttämättä ne, jotka tekevät siisteempiä juttuja, niillä ei välttämättä ole siisteemmät vehkeet. Mm. Ja sitten joskus jopa vähän toisinpäin, että kenellä on ne siisteimmät vehkeet, niin niillä menee kaikki aika niiden vehkeiden parissa, eikä ne saa niinku tehtyä asioita.
0: Kyllä. Laittakaahan chattiin myös kommentteja, että mitä siistejä vehkeitä teillä on sillä käytössä, mutta tähän itse asiassa, tämän, kun sanotaan, että se on räjähtänyt, niin kyllä tämä niin kallup sitä kieliä, eli onko käytössä olevien järjestelmien määrä kasvanut, niin kyllä 73 prosenttia pysynyt samassa 20 ja ei seitsemän. eli kontraa aika hyvin tai tosi hyvin sitä, mitä sanoit, että se on niin kuin räjähtänyt, niin haluatko kommentoida tuolta? Tuota, Asia. Kuulostaa niin
1: oikealta, tietysti toi on osittain myös kysymys siitä saassivallankumouksesta, että niitä mm. on tullut niitä erilaisia täsmaratkaisuja ihan hirveästi, ja monet firmat, vaikka IBM ja Oracle ja Microsoftit, on pilkkonut tavallaan niitä aikaisemmin niitä isoja kokonaisuuksia pienemmiksi palasiksi. Ja se on osittain myös niin kuin räjäyttänyt sen, että jos olet Microsoftin ekosysteemissä, niin sä käytät Teamsin lisäksi helposti niin seitsemään muuta että kun aikaisemmin sä käytit jotain yhtä nimeltä mainitsematonta monsteria,
0: mm. niin, niin,
1: tota, on se niin kuin Ja voi olla, että taas ollaan menossa pikkuhiljaa kohta siihen, että tehdään taas tämmöisiä isompia kokonaisuuksia, mutta tällä hetkellä me eletään nimenomaan tämmöisten... Niin kuin kymmenien erilaisten täsmätyökalujen maailmassa.
0: Kyllä. Laitetaan tuohon samalla pyörimään myös äh, seuraava kalluppi, äh, että onko kiinnostus verkkosivustoa kohtaan lisääntynyt liiketoimintayksiköissä ja sukelletaan tuohon niin verkkosivustomaailmaan, niin oikeastaan voisi lähteä siitä, Perttu, liikkeelle, että miten niin kuin verkkosivusten konseptit ja toiminnallisuudet on muuttunut vuosien varrella. Tässä nyt on vähän sivuttu sitä, mutta jos nyt niin pureudutaan oikein deep down sinne verkkosivustomaailmaan.
1: Joo, no tosiaan sen tuli jo tuossa, että tavallaan silloin kun se aikakausi oli, niin ne sisällöt vähän niinku karkas sieltä omilta saiteilta sinne Kyllä. somepalveluihin ja siitä tuli ehkä vähän rajuman puolen ne krapula ainakin monelle on tullut ja, ja sit niitä on vähän niinku otettu takaisin niitä sisältöjä nyt sitten, että Näin. nyt ilman muuta on eletty viimeiset pari vuotta sellaista sisältöjen kulta-aikaa niin kun sillä tavalla kulta aikaa, että me rakennetaan yhä enemmän sitä omaa mediaa ja omia sisältöjä. Me ei ehkä tehdä enää niin kuin välttämättä blogeja ja blogien nimellä, mutta me tuotetaan entistäkin enemmän samantyyppistä sisältöä verkkoon, ja, ja sitten me mietitään niitä meidän markkinointipolkuja yhä enemmän silleen, että ne kulkee niiden omien sisältöjen läpi ja niiden kautta, ja me mietitään aktivointia niin kuin sellaisen käyttäjäpolkujen näkökulmasta, ja, ja kyllähän se on se iso asia, mikä on tapahtunut tässä viime vuosina ja joka on muun muassa markkinoinnin ja viestinnän ja verkkosivustosuunnittelu näkökulmasta ollut ehkä isompia muutoksia, että ne on yhä isompia ne omat sivustot ja meidän koko se kokonaisuudet on isompia. Se on yksi juttu. Sitten se toinen juttu, jonka mä haluan nostaa esille, on just se, että me ollaan menossa siihen, tai me ollaan menty jo siihen tekemisen aikakauteen. Että et jos tämä nyt haluaa sanoa, se on mun web nolla, että se tekemisen aikakausi, niin kyllä niin mänää sen, että liiketoiminta on kiinnostunut monessa paikassa siitä webistä. Ja yhtäkkiä asiointipalveluita kehitetään ja halutaan tehdä verkkokauppaa ja halutaan, halutaan tehdä jonkinlaista asiakaspalvelukanavaa tai jonkinlaista ekstranettia tai jotain. Se, se toiminnallisuuksien määrä ja sitten integraatiot meidän olemassa oleviin järjestelmiin. Kaikki nämä on, niinku, voisin sanoa, ainakin niinku miedosti räjähtänyt. Sellainen hidas ydinräjähdys mm. Et niinku Se tulee niinku hitaasti, mutta se tulee tosi leveällä rintamalla, että me tarvitaan yhä enemmän toiminnallisuutta sinne niille saiteille. Ja se on taas sit tosi erilaista kuin se sisältömaailma. Ja tässä minä ainakin itse törmään vähän sellaiseen vastakkainasetteluun, että tavallaan se räätälitekeminen insinöörimaailma törmää vähän sen niin markkinoinnin kanssa ja ne on ne vaatimukset, voi olla vähän erilaiset, mitä halutaan siltä verkkosaitolta ja sitä kautta on tullut aika paljon musta vähän niin reviiritappelua mm. noissa niin saittiprojekteissa viime aikoina.
0: Niin, oikeastaan tuosta äh, kysyttiin tätä, että miten se liiketoimintayksikössä, niin jälleen, eli se verkkosivustoa kohtaan se kiinnostus, miten se on lisääntynyt vai onko se lisääntynyt, niin jälleen kerran Vastaukset kielii myös siitä, että kyllä 76 prosenttia, niin selvästi myös aamun yleisö on kokenut asian samoin. 24 prosenttia sanoi, että en ole huomannut muutosta, mutta just tuo mitä sanoit, että vähän semmoista, alussakin puhuttiin siitä insinöörikulttuurin, että sitä on edelleen, edelleen eettämättä Suomessa, mutta just mietitään sitä, että niin markkinoijan näkökulmasta, meillä on tänä aamuna paljon, paljon markkinointialan ihmisiä ja markkinoijia markkinointia ja työksentekeviä linjalla, niin miten jos sitä vielä miettii sitä niin maailmanmuutosta niin markkinojen näkökulmasta, niin miten se on niin kuin tässä suhteessa muuttunut? Jos nyt vaikka otetaan se niin verkkosivuston, että mitä markkinointi haluaa verkkosivustolle, mitä myynti haluaa, mitä, mitä taas sitten, niin kuin, ä, kehittäjät sinne ajattelevat, että tämä voisi ratkaista, niin miten, miten jos yleisesti miettii sitä maailmanmuutosta nimenomaan markkinojen näkökulmasta?
1: No mä olen ainakin sitä mieltä, että markkinoijien pitäisi tavallaan niin tulla takaisin ja kaapata se site itselleen, jos, jos se ei niin ole itsellään, mm. koska se, se on niin liian tärkeä, ne omat siteit ja omat verkkokaupat ja omat asiointikanavat on niin liian tärkeitä. Niitä ei saa niin kuin jättää sinne niin kuin ITlle. Että niin kuin, tavallaan mun näkökulmasta on tapahtunut vähän se, että toi someaikakausi aiheutti sen, että tavallaan markkinointi-ihmiset vähän niin karkas sieltä omilta saiteilta. Ne, ne juosivat niin pyörimään somepalveluissa ja pyörittää sitä juttua ja optimoimaan digimainontaa ja kaikkea sellaista. Ja nyt tietyllä tapaa mä katson sitä asiaa silleen, että nyt ne markkinointi pitäisi saada takaisin, Huolehtimaan taas niistä saiteista ja, ja miettimään sitä, että miten ne palvelupolut kulkee siellä omalla saitilla ja miten niin kuin ne ihmiset saa helposti ostettua ja hoidettua asioita niissä omissa kanavissa. Ja, ja siis, siinä on niin tosi tärkeää, että markkinointi-ihmisten pitää niin vaatia itselleen työkaluja, että ne pääsee käsiksi niihin järjestelmiin ja, ja tavallaan että ei rakenneta niitä sillä tavalla, että, että aina pitää laittaa joku tiketti jonnekin koodonille, että voisitko saada tuohon tuollaisen tekstinpätkän tai pitäisitko siirrettyä tuota nappulaa tonnepäin. ku sitä näkee tavallaan tänä päivänä ihan hämmentävän paljon. Ja se on yksi isompia isoimpia niin kuin mulle sellaisia, että hei, toi oli ongelma 20 vuotta sitten, kun aloitettiin tämä homma, että markkinointi-ihmiset ei saanut siirrettyä nappulaa, ellei ollut joku koodari, joka siirti sen nappulaan. Ja nyt ollaan niin kuin monessa paikassa päädytty tavallaan samaan tilanteeseen, kun onkin sit niin kuin onkin sitten räätälikohdattu ne saitit ja tehty hieno verkkokauppa tai hieno tilauskanava ja sit se on niinku täysin koodarehty tavallaan hallinnassa. Näin niinku niin tavallaan, mä tavallaan koen, että kooderit on vääriä henkilöitä huolehtimaan siitä asiakaskokemuksesta ja sitten niinku on taas niinku hyviä siinä, että ne, ne niinku miettii sitä asiakaskokemusta.
0: Kyllä ja tuosta niinku päästäänkin tavallaan siihen, että kyllähän, niin Just niin kuin sanoit, että nyt niin ei tarvi jokaista risausta välttämättä enää toivottavasti lähteä niin tiekko laittamaan. Tietysti on niin jotakin spesifiä ratkaisuja, jos tarvitaan niin saitille, että joku tietty asia, mitä markkinointi haluaa sinne saada, mutta paljon pystyy varmasti ja tiedänkin, että markkinoit pystyy itsekin jo sitä sisältöä päivittäin ja tekemään sinne niitä muutoksia. Mutta jos mietitään verkkosivustojen verkkosivun kannalta, niin mitä Jos katsotaan vähän niin tästä eteenpäin, onko se sitten se web 4.0, en tiedä, mä tykästyn tuohon ajattelutapaan, niin minkälaista osaamisprofiilia vaaditaan tulevaisuudessa markkinoijalta? Muutako se, että vaaditaan ne sivut meille takaisin? Se on huomion numero niin, yksi. Otatte,
1: niin, pitää kaapata takaisin ne kaikki. Kyllä mä näen sen, että markkinoijat on... Niin aika, aika hyvä porukka siinä mielessä sekä viestintäihmiset että markkinointi-ihmiset on, on sellaisia, että yleensä ne on tottuneet ajattelemaan isoja kokonaisuuksia ja ajattelemaan strategiaa ja ajattelemaan sillä tavalla niin hyvin strategisesti asioista. Ja sitten samanaikaisesti ne on yleensä aika täsmällisiä ja käytännönläheisiä ja aika tarkkoja. Eli ne on tottunut tuottaa sisältöjä ja tottuneet ostamaan mainontaa vaikka ja ainakin viime vuosina niin käyttämään analytiikkaa ja niin toimimaan aika... Loogisesti. Itse asiassa se on, se on niin hyvä tausta, ensinnäkin lähtökohta siihen, että meidän saittikokonaisuudet tarvii yhä enemmän sellaisia tavallaan managerityyppisiä, web webmanagereita, tai joskus puhuttiin webmastereista, mutta tavallaan, että joku, joka katsoo sitä kokonaisuutta kunnolla, joku, joka uskaltaa tavallaan käydä siellä CRMssä ja sanoa, että meidän pitää muuttaa tämä meidän ryhmäsysteemi nyt toisenlaiseksi, ja, ja sanoo niille myyjille, että nyt rupeatte toimimaan tälleen ja tälle ja, ja sitten se sama tyyppi ymmärtää sen, että nämä ryhmät valuu markkinoiden automaatiojärjestelmään, ja sitten me lähetetään tällaisia juttuja niille, ja sitten tällaisia triggereitä pitää asettaa, ja sitten verkkosaitilla se tarkoittaa tätä ja tätä juttua, ja sitten meidän niinku, verkkokaupassa niin tällaiset ja tällaiset promootiot ja tällaiset ja tällaiset automaatiot pitää virittää, että tämä homma toimii nätisti kokonaisuutena. Eli kyllähän me tarvitaan tosi paljon enemmän sellaisia käytännönläheisiä, tyyppejä, jotka pystyy tekemään niillä järjestelmillä asioita, pystyy naksuttelee niitä ja, ja sitten myös näkevät sen kokonaisuuden, että miten tämän kaiken pitää toimia kokonaisuutena, jotta se on niinku asiakkaille järkevää, jotta meidän myyjät ja meidän muut liiketoiminta ihmiset pystyvät operoimaan ja jonkun, jonkun pitää tavallaan nähdä tämä kokonaisuus ja, ja mun mielestä markkinointi- ja viestain ihmiset aika hyviä kandidaatteja tavallaan ottamaan tätä, tätä haltuun ja ja tavallaan ne on jo aika pitkään olleet siinä todellisuudessa, että niitä järjestelmiä tulee enemmän ja enemmän, niin, niin tavallaan se tulee vaan pahenee seuraavina vuosina. Ja sitä kautta me tarvitaan vieläkin enemmän sitä rohkeutta jotenkin tarttua itse niihin työkaluihin ja tehdä asioita. Että kyllähän semmoinen käytännön läheisen tekemisen mallankumous meillä niin kuin mark- digimarkkinoinnissa ilman muuta on, on käynyt ja on edelleen vielä käynnissä, että se aika... Mä itse aloitin joskus aikanaan, muistan, alalla, niin silloin vielä vajalla mainostoimisto on ollut aikanaan, niin tota, tavallaan asiakkaat kävisivät syömässä mainostoimistossa pullaa ja sopimassa seuraavasta kampanjasta ja sitten niille esiteltiin leiskoja ja että tällaista tehdään ja kaikkea. Niin kyllähän tästä on tultu ihan kauhea matka siihen, että nyt se todellisuus on yhä enemmän sitä, että mä kävelen jonnekin markkinointitiimin niin kuin toimistoon, niin siellä on jotain isoa screeniä seinällä ja siellä on jotain data dashboardia ja siellä niin kuin yhdessä nurkassa on podcasti ja webinaaristudio ja toisessa askarrellaan julkaisukarttaa ja aikataulutusta ja kaikkea, että siitä on tosi paljon enemmän sitten omaa
0: tekemistä. Kyllä, kyllä. Ja oikeastaan tuosta yhteistyöstä paitsi organisaatioiden sisällä, että paljon puhutaan just meilläkin siitä, että myynti ja markkinointi tekee yhteistyötä ja sitten tietysti myös ne, jotka tekee sen tekniikan sinne taustalle, vaikka verkkosivuihin liittyen. Mutta sitten jos mietitään ulkopuolisten kumppaneiden määrää, niin mitä sä luulet, Perttu, että tulevaisuudessa, jos teknologioiden määrä on vähän jo räjähtänyt, ja ehkä mm. katsotaan, mihin suuntaan tämä nyt tästä lähtee, mutta miten kumppanien määrä, onko siellä niinku, minkälaista, kasvaako vai laskeeko tulevaisuudessa?
1: Hyvä kysymys. Um, yleensä tietysti kumppaneiden määrä kasvaa, kun järjestelmien määrä kasvaa. Niin se on sepä, Totaan, just mietin samaa. Niin, nyrkkisääntönä se on niinku ihan hyvä, mutta... Sitten tietysti jos ajatellaan sitä, että me yhä enemmän tehdään itse, meillä on yhä paremmalla käytettävyydellä olevat saas meillä käytössä, me pystytään itse virittämään uutiskirjeet ja säännöt ja säätämään meidän CRmää ja säätämään sitä meidän ja, ja luomaan sisältöjä ja luomaan uusia ländereitä tosi ketterästi ja pystytään niin kuin, säätämään meidän verkkokaupan suosittelujärjestelmää itse sieltä systeemeistä ja kaikesta, niin ei me välttämättä tarvita niin enempää kumppaneita, että me tarvitaan ehkä niitä teknisiä kumppaneita ja sitten me tarvitaan varmasti jonkin verran markkinointikumppaneita joihinkin osa-alueisiin, mutta en mä ainakaan näe, että se kumppanipuoli on niin tulevina vuosina kasvussa, että enemmän mä näen sen, että mietitään tarkemmin sitä, että mitäs meillä pitäisi olla itsellämme, mitä mm. me pystytään tekemään, enkä mä näe myöskään sitä, että tavallaan kaikkien pitäisi palkata koodari sinne niin kuin omaan tiimiin, vaikka tuntuu, että sekin on niin yksi semmoinen, mikä muuta on, on yleistynyt tässä viime vuosina, että jotenkin, et, et hei, et meillä pitää olla omat koodarit, ja sitten me johdetaan sitä omaa koodaustiimia, ja sit aika monesti musta tuntuu, että sit kun mä menen tosiaan käymään ja juttelen siitä, niin markkinointi menee kaikki aika siihen sen koodaritten ohjaamiseen, ja, ja niille niin kuin tikettien miettimiseen, ja leiskojen tekemiseen, ja että ne kiireisinä ja kaikkea, niin en mä tiedä, onko sekään nyt niin kuin Musta se ei ole hyvä tulevaisuus, ja se ei ole se tulevaisuus, mihin niin teknologisessa mielessä ollaan menossa. Että enemmän ollaan sitä, että se markkinointi-ihmisellä on hyvä työkalu, joilla se pystyy tekemään uusia sisältöjä, uusia ländereitä, uusia pohjia ja malleja, ja, ja kyllä ne kooderit on niin sellaisia, joita käytetään sitten enemmän pistemäisesti.
0: Ajatuspallo pyörähti mieleen, että paitsi, että markkinoilta vaaditaan niin osaamista ja sellaista isoa ajattelua, mutta kyllähän niin koodereillekin pitää niin minun mielestä ainakin niin pystyä hahmottamaan sitä, että Yhä enemmän sitä, että no miksi se markkinointi haluaa tämmöisen toiminnallisuuden meidän sivulle. Ja niin on se aika kova palaa heillekin niin miettiä sitä. Miten sä itse koodarina, onko pitänyt kuinka paljon niin kuin, ottaa haltuun semmoista mindsettiä niin No, no musta se on, niin
1: kuin, joo, siis kyllä. Ja, ja sitten tietysti niin mä oon itse ollut aina jotenkin. Ehkä just se, että kun itse olen kasvanut siinä julkaisujärjestelmien hmm. nousussa silloin 2000-luvun alussa, niin sitä on niin aina ajatellut sillä tavalla, että mun tehtävä on rakentaa ja, ja tavallaan tuoda hyviä työkaluja niille markkinointi-ihmisille. Et se on tavallaan ollut se niin peruslähtökohta, että rakennetaan systeemejä, markkinointikoneita ja erilaisia verkkokauppoja, joita pystytään johtamaan ja joiden kanssa pystytään elämään ja, ja on niin hyvä työkalut tehdä itsenäisesti asioita, niin niin kyllä mä sanoisin, että se vaatii aika paljon niin kuin ajatusmuutosta siihen, ja, ja tavallaan ehkä ainakin itse on ehkä enemmän nähnyt huonoja kokemuksia tästä asiasta, että ei välttämättä kooderit ole kaikki kiinnostuneita tästä asiasta ihan hirveästi. Eli se vaatii aika semmoisen tietynlaisen tyypin, että on tavallaan kiinnostunut siitä, ja, ja sitten se mun mielestä vaatii vähän sitä sellaista, niin tiettyä innostusta niistä työkaluista, mm. niin niistä valmiista järjestelmistä ja kaikesta, että, että kun aina ensin pitäisi miettiä, että saanko minä tehtyä tämän jotenkin naksuttelemalla täällä järjestelmässä. ensimmäinen ajatus ei pitäisi olla se, että hei, mä menen koodaan tämä jutu nyt niin ihan, ihan ihan nollasta, mm. et, et se pitäisi olla sitten se, niin kuin se viimeinen keino, mihin mennään ja, ja tavallaan nyt, nyt on kuitenkin tulevaisuus on, jos puhuit sitä web 4.0, niin, niin tota, Onhan se 4.0 ilman muuta sitä, että meille syntyy systeemejä. Onko tämä nyt 10 vuoden päästä vai viiden vuoden päästä, mutta yhä koko ajan meille kasvaa parempia ja parempia järjestelmiä.
0: No tässä on tota, tietysti semmoinen juttu. Toivottavasti muuten ihmisille näkyy myös pientä ilmeisesti teknistä häiriötä, oli striimissä, mutta nyt, nyt kaikki taas pelaa. Mutta mut hyvä, että vasta tässä kohtaa, että ei alussa, heti alussa... <tos-> Mutta hei, tästä mulla tulee väkisin mieleen, kun niinku on, 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 on koodarit ja on mainostoimistot, sitten omat sisäiset markkinojat ja ketää kaikkea tässä nyt olikaan mainittuna niinku niissä projekteissa mukaan, niin hitta, hitta näitä projekteja niinku vetää.
1: Niin, se on.
0: <laughs> Suuri kysymys.
1: Se on suuri kysymys. Ja, ja tavallaan meillekin, niinku, kun monesti just ollaan niinku, paljon siellä niinku, suunnitteluvaiheessa, että me suunnitellaan niitä uusia uudistuksia ja sitten me niinku, mietitään, että no, millaisia projekteja tästä lähtee. Niin meillähän on ihan tosi tyypillistä se, että sit mm. se asiakkaan jonkun johtajan kanssa, että no kuka tämän projektipäälliköksi nyt sitten niinku, lähtisi? Ja se onkin niinku, että oho.
0: Tai kuka haluaa.
1: Minä, niin, kuka haluaa ensinnäkin, että vähän semmoinen ura se kuulostaa. No niin, että nyt pitäisikin pitää sitten niin noin kaikki tyytyväisinä tässä noin sidosryhmät, ja sitten pitäisi handlata tekniikkaa, markkinointia, viestintää, sisältöjen tuotantoa, kaikkea mahdollista. Että aika usein me suostella suositellaan vähän semmoista niin kaksipäistä mallia, noihin uudistuksiin. Että meillä on tavallaan selkeästi joku sisältöprojektipäällikkö, joka vastaa siitä sisällöllisestä ja sitten joku semmoinen teknisempi profiili, joka vastaa siitä teknisestä trackistä. Ja sitten nämä yhdessä yleensä kommunikoi sen niin oman organisaation kanssa, jotenkin myynnin kanssa ja erilaisten liiketoimintayksiköiden kanssa. Mutta se pitää kyllä sanoa, että aika usein nämä saattaa kumpikin olla itse asiassa markkinointi- tai viestintätaustaisia ihmisiä. Mm. Että, että se on niin kuin mä sanoin, että tavallaan tietyllä tapaa se, se, on tottunut käyttää erilaisia järjestelmiä ja on tavallaan vähän silleen teknologiaa pelkäämätön, niin se on aika hyvä profiili itse asiassa niin kuin tehdä tällaisia uudistuksia, että kyllä aika usein on niin just vähän markkinointitaustaisia ihmisiä, jotka yleensä niihin päätyy, ainakin noissa mitä niin me nähdään, niin tosi usein ne on kyllä sellaisia, että aika harvoin itse asiassa on ternäpäiväinen niin IT-taustaisia tyyppejä, että kun nämä on vähän sellaisia projekteja, niin niissä pitää niin ymmärtää se, sitä asiakaspintaa ja palvelupolkuajatteluun ja markkinointiin, myyntiin ja vaikka mitä.
0: Kyllä. Hei, tota, kello käy vääjäämättä kohti 11. Tässä voitaisiin jatkaa vaikka, vaikka toinenkin tunti tämän asian tiimoilta. Katsotaan, jos saadaan Perttu vieraaksi toist, toistakin kertaa, niin tota, voidaan sitten jatkaa. Mutta hei, tässä kohtaa olisi vielä yksi kalluppi tähän, tähän aamuun. Ja se kuuluu, että onko suunnitelmissa vaihtaa sivustoalustoa tämän kuluvan vuoden aikana, niin laitetaan se tonne ruutuun, mutta oikeastaan jos nyt siellä katsomossa kotikatsomoissa tai missä ikinä tätä katsokkaan tai kuuntelet niin Pertulle voi heittää tässä vielä hetken aikaa kysymyksiä, me voidaan katsoa jos sinne tulee ja ja, nyt on on erinomainen tilaisuus kysyä kysyä Pertulta tai kommentoida aamun aamun agendaa mutta joo, tässä on aika Tosi, tai siis tosi paljon niin kuin hyvää juttua ja itsekin niin kuin markkinoiden just mietti, että mikä se tavallaan oma rooli on, jos vaikka haluaa, meidänkin olla ajateltu, että nämä meidän webinaarit meidän verkkosivuille, niin heti niin kuin resonoi itsensä, että on niin kuin käynyt keskustelua tuotannon kanssa, että no miten tämä ratkaistaisi ja, ja minkälainen, haetaanko, tehdäänkö itse vai etsitäänkö joku kolmannen osapuolen malli tiettyihin toiminnallisuuksiin. Mut onko sulla Perttu jotain, mitä, mitä vielä halaajat niin sanoa tässä? Ehkä semmoisena ää, yhteenvetona, take home notes, key pointit, vapaa sana. mikä
1: pitää nostaa tässä esiin, että, tavallaan, että jos olisin tavallaan itse ehkä kuunnellut itseäni tässä, niin tekee meille niin sanoa, sanoa se, että aika vähänhän tässä puhuttiin julkaisujärjestelmistä ja niistä niin kuin verkkosivustojen rakentamisteknologioista. Mm. Ja se on mun mielestä tavallaan yksi semmoinen ihan niin kuin havainto, että yhä useammin se tehokas markkinointikone tai verkkokauppa kokonaisjärjestelmä on se on yhä useammin, se on yhdistelmä useasta eri järjestelmästä. Eli, eli tavallaan se, se, mitä me tehdään, niin se ei ole niin kuin, että hei, ostetaan Wordpressi tai ostetaan Drupalia ja rakennetaan siihen päälle saitti, tai että et, et se ei ole tavallaan se, että tehdään yksi teknologiavalinta, vaan se on yhä useammin sitä, että me katsotaan sitä kokonaisuutta ja mietitään, että mitkä kaikki tähän liittyy ja miten me tää saataisiin niin kuin muotoiltua sillä tavalla, että meidän niin kuin omille ihmisille, liiketoimintaihmisille, markkinoijille, viestintäihmisille, sisällöntuottajille järkevä systeemi pyörittää, mm. ja sitten me saataisiin järkevä, järkevät palvelukanavat asiakkaille tarjottua, ja ni, niillä asiakkailla olisi helpot siirtymät eri palvelusta toiseen tai, tai siirtymät sen yhden palvelun sisällä. Niin nämä on yhä niin kuin sellaisia enemmän niin kuin palasista rakentuvia kokonaisuuksia nämä niin kuin verkkouudistukset, sanotaan mm. näin, ja tavallaan julkaisujärjestelmistä on tullut vaan ehkä niin kuin yksi komponentti siinä semmoisessa vähän isommassa yhtälössä yleensä. Ja kyllä mä niin kuin sanoisin sen vielä, että tämä korostaa sitä suunnittelua, että monesti niin kuin on tavallaan että ensin kannattaa aloittaa suunnittelulla, että miten tämä meidän kokonaisuus toimii, miten me haluttaisiin tämän toimivan, ja sitten vasta lähdetään niin koodaamaan tai pystyttämään jotain tai, tai ostamaan tai järjestelmää. Että.
0: Niin, pystyykö tavallaan, jos miettii niin kuin saastyökalut ja sitten tämmöisiä niin tosi raatalöityjä ratkaisuja, niin miten tavallaan pystyykö sitä tiivistämään mitenkään, että miten se valinta näiden välillä tehdään, vai onko siinäkin vähän, että vähän niin, että otetaan vähän tuolta korista tuolta ja tuolta korista tuolta ja sitten mulla on vielä tämmöinen kolmas kori täältä, vai miten niin tätä lähdetään? Kyllä usein on tollaista vähän
1: se, että meillä on vähän olemassa olevia vehkeitä, jotka on tollaisia ja sitten meillä otetaan jotain uutta ja jotain vähän vanhaa ja sitten siitä nidotaan se niin järkevä kokonaisuus, että kyllä Kyllä ne on aika usein aika yhdistelmiä, että, että jossain, jossain kohdassa voi olla avoin lähdekoodi hirveän tärkeässä roolissa ja tärkeää, että se on niin omassa hallinnassa oleva systeemi, että pystytään kehittämään sitä niin kuin just sillä tavalla eteenpäin, kun halutaan ja halutaan, että se elinkaari ja kaikki on niin mahdollisimman pitkä ja ennustettava. Sitten jossain toisessa asiassa voidaan todeta, että me voidaan ottaa joku käyttöön tähän asiaan, sitten jos se työkalu päättää, tulla ostetuksi jonkun, jonkun jättiläisen toimesta ja se kuolee, niin sitten me niin pysytään vaihtamaan se järkevästi. Tai jos ne possut päättää nostaa hinnat pilviin, niin sitten me päästään jotenkin pois siitä saassityökalusta. Niin, niin tuollaista pitää just niin miettiä sitten, että et, et saassitkin on just sellaisia, että ne ei välttämättä ole niin hirveän pitkiä elinkaaria niillä, mutta ne voi tavallaan tarjota niin tosi nopeasti, tosi hyviä toiminnallisuuksia. Sitten taas yleensä avoin lähdekoodi tai itse tekeminen on niin hidasta ja kallista, mutta sitten voi olla myös niin pitkä elinkaari sillä, että se mm. et riippuu hirveästi siitä, että mitä ollaan niin tekemässä käytännössä. Ja, ja kyllä mä niin kannustan siihen, että rohkeasti kannattaa tehdä niin yhdistelmiä, et hei tehdään tuo verkkokauppa tuo ja tehdään tämä websitei vaikka WordPressillä tai jollakin verkkosivustojärjestelmällä, tai, tai jos se on niin silleen, että tämä verkko saatte, on meillä nyt niin kuin B2B-myyntiin, niin miksei sitten tehdä HubSpotilla sitä esimerkiksi. Että, että niin kuin rohkeita miettimisiä, että mikä on meille
0: järkevintä. Mm, se on
1: niin tänä päivänä korostuu, että, että yritetään löytää niin järkevät työkalut ja systeemit meille.
0: Kyllä, siinä on itse asiassa aika hyvä, hyvä tuommoinen tiivistys just miettiä sitä omaa, oman organisaation lähtökohtaan ja ei sille, että kun kaveri sanoi, että toi on hirveän hyvä, mutta jos ei yhtään istu siihen meidän juttuun, niin sitten miettiä uudestaan se asia läpi. Kyllä. Kyllähän web-palveluiden teknologioita, jos miettii, niin kyllähän tässä markkinoja ja viestiä, niin aika aika monen paletti pitää jo taitaa, että pitää olla varmaan, tai pitääkin olla kiinnostunut niistä teknologiasta, että pystyy ylipäätään tekemään oman työnsä.
1: On. Ja sitten samaan aikaan sit tekee kyllä mieli just niinku palata tuohon samaan, että, että ainakin itse olen törmännyt siihen, että ei se aina vaadi niinku just sitä kaikkea hienoimpia leluja, että voi tehdä siistejä juttuja. Että asiakkaat aika harvoin tänä päivänä niinku näkee sitä, että onko tuolla firmassa nyt uusimmat lelut käytössä vai mm. ei. Että, että se, se ei niinku välttämättä näy se, että mikä lelu meillä on käytössä, niin sinne asiakkaalle, joten pystytään aika monenlaisilla... Vehkeillä. Jos se meidän, meidän paletti on vaan meille sopiva, Kyllä. niin me voidaan tehdä niin kuin siistejä juttuja niin kuin asiakkaille.
0: Kyllä, mutta hyvä huomata, että, että ihmiset ei ole niin kuin säikähtäneet, vaan niin kuin täällä, kun kysyttiin tästä, että onko suunnitelmissa vaihtaa sivustalusta, tai jos on ollut tätä en webinaaria, että ei, ei nyt kaikki ole hyvin, mutta nyt onkin niin kuin inspiroitunut, niin, niin tota, katsotaan tuosta tuo toi, toi tulos vielä, Jahka, sen täältä poimin, mutta olin näkevinä, että tuommoinen tota, Rail, vajaa 30 prosenttia oli, oli sitä suunnitellut sen, sen vaihtamista tänä vuonna.
1: Ja kyllä, niin kuin, kyllähän tänä päivänä on semmoinen <laughs> Mä mutta vaikka olen uudistuskonsultti, ja niin silti mä sanon, että älkää uudistako niin mm. usein. Niin, niin tota, kun se on ollut on pidenty. Tosi paljon siis siinä mielessä, että just kun WordPress on täydellinen esimerkki ja siitä, että emme tarvitse kolme vuoden välein vaihtaa sitä verkkosivustoa, alustaa. Me voidaan tehdä monenlaisia uudistuksia äh, siihen kokonaisuuteen ilman, että me niin kuin remontoidaan kaikkea kerralla. Et kyllä semmoinen niin jättimäisten uudistusten aikahan on, on niin kuin jäänyt tavallaan. Et totta kai silloin tällöin pitää tehdä tosi isoja uudistuksia, mutta enemmän se on sitä, että tehdään semmoisia pieniä uudistusprojekteja silloin tällöin, niin, niin, se on, niin kuin, siitä on tullut tärkeämpää.
0: Kyllä. Äh, kysymyksiä ei, ei tuolla chatin puolella ole. Äh, palautekyselyn linkki laitetaan vielä tuonne chattiin ja kannattaa käydä vastaamassa, sillä tämän kevään aikana tosiaan kaikkien vastaaneiden kesken äh, arvotaan sitten äh, 100 euron lahjakortti verkkokauppa.com. Toki käy, laittaa palaute omasta, omasta webinaasta. Itse samaa, no ei kai. Hei tota... Äh, Perttu Tolvanen, ää, aika kiittää vierailusta, olipa mahtava puheenvuoro ja hyvää asiaa ja, ja meillä on ollut mukavasti katsojia linjoilla ja tota, ää, tallenne tästä webinaarista toimitetaan huomisen aikana uutiskirjeen muodossa. Meillä on semmoinen siisti vehe kuin Liana Automationilla, mä sen teen, teen tämän päivän aikana vielä sen kirjeen ja tota, webinaarit jatkuu sitten 22. päivä helmikuuta, laittakaahan kalentereihin jo ylös. Vielä ei ole ilmoittautuminen auki, mutta on, on ihan tässä näin lähipäivinä tulossa. Me järjestetään viime, no aika tasan vuosi sitten pidettiin tämmöinen hakukoneoptimoinnin perusteet, vinkkejä parempiin hakukonesijoituksien webinaaria ja tuolloin linjoilla oli yli tuhat ihmistä, joten tehtiin sitten semmoinen johtopäätös, että ehkä tämä pitää järjestää uudestaan, että Pääsee nekin, jotka ei viimeksi päässeet paikalle, mutta se parin viikon päästä tästä webinaarista tallenne tulossa. Palatekysely kannattaa vastata ja kyllä sillä satkullakin on aika kaikkea kivaa, kivaa vempelettä verkkokampusta kyllä saa. Ää, kiitos kaikki katsojat ää, aamun aktiivisuudesta kallupeihin. Kiitos, että olitte mukana. Ää, kiitos ää, tuonne ohjaamon ja puolelle Annille. Oli mahtavaa että sain tähän apujoukkoon ja tuohon kalluppien ajammin, niin voi keskittyä tähän oleelliseen eli vieraan kanssa jutteluun ja pointtien ylösnostamiseen. Ää, mutta ennen kaikkea tätäkään webinaaria ei oltaisi saatu aika ilman meidän loistavaa vierestä, Joten vielä kerran kiitos Perttu Tolvanen. Kiitos. Ja ei muuta kuin mukavaa keskiviikon jatkoa ja palataan pari päästä. Pari viikon päästä jat- jatketaan sitten Täysin uusilla aiheilla, mutta samalla Lianan YouTube-kanavalla, joten ei muuta kuin Ouranaut palata moro.